0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, dottore in psicologia clinica e questo è il mio podcast. Il cambiamento climatico antropogenico, ovvero causato dall'uomo, è sicuramente uno dei temi caldi degli ultimi decenni spesso ci sembra qualcosa di indefinito di lontano nel tempo eppure i segnali che qualcosa di importante a livello climatico sta effettivamente avvenendo ci sono da decenni in realtà ma adesso cominciano ad essere sotto gli occhi di tutti così come cominciano ad esserci inequivocabili segnali che probabilmente a livello globale non ci stiamo ancora occupando abbastanza di questo tema ma non sono qui per parlare del cambiamento climatico in sé, che ovviamente non è il mio campo. Vorrei invece parlare degli effetti psicologici generati da questa preoccupante, oggettivamente preoccupante situazione, perché sebbene, come sosteneva Eric Fromm, l'essere umano col passare del tempo si percepisca sempre più distante dalla natura, sempre meno in simbiosi con la natura, Non possiamo comunque illuderci che la salute dell'ecosistema in cui viviamo non influenzi anche la nostra di salute, non solo fisica ma anche psicologica. Cominciamo con il dire subito una cosa. Il cambiamento climatico sta facendo effettivamente preoccupare molte persone. Ultimamente si sente parlare con sempre maggiore frequenza di questa cosiddetta ecoansia. Che cos'è l'ecoansia? Glen Albrecht nel 2019 ha dato questa definizione di ecoansia: la sensazione generalizzata che le basi ecologiche dell'esistenza siano in procinto di crollare. Chi soffre di ecoansia, in altre parole, sente la propria sopravvivenza minacciata dal verificarsi di eventi critici che riguardano l'ambiente, in particolare la forma più diffusa di ecoansia sembra essere proprio l'ansia climatica, quindi legata al cambiamento climatico antropogenico. E a soffrirne, dato significativo, sono soprattutto i giovani. Tra i sintomi più comuni dell'ecoansia abbiamo stati ansiosi per l'appunto, prolungati e intensi, ma anche stati depressivi, senso di colpa, attacchi di panico, senso di impotenza. L'impotenza soprattutto è uno dei vissuti cardine dell'ecoansia, proprio perché si ha la sensazione, nel proprio piccolo, di poter fare ben poco per contrastare il processo di riscaldamento globale che sta interessando il nostro pianeta. Ecco, qui vorrei subito inserirmi con una piccola riflessione. L'ecoansia non può essere ancora diagnosticata ufficialmente come disturbo perché non è ancora stata inserita all'interno del manuale diagnostico di riferimento per i disturbi mentali, che è il DSM. Tuttavia, secondo diversi professionisti della salute mentale, si tratta di una condizione che dovrebbe essere inserita all'interno delle prossime edizioni del manuale e quindi diventare a tutti gli effetti un disturbo mentale. Ma la mia riflessione è, avrebbe davvero senso inserire l'ecoansia nel DSM? Quello che voglio dire è, perché essere preoccupati a fronte di una minaccia reale come il cambiamento climatico dovrebbe essere etichettato come un disturbo mentale? Faccio un esempio stupido. Se tu sei un soldato in guerra e sei terrorizzato durante un bombardamento, non soffri di disturbo da stress post-traumatico, sei in guerra, punto ti viene diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico se, una volta tornato dalla guerra, continui ad avere le stesse reazioni emotive che avevi quando eri in guerra, no? Stesso discorso per l'ecoansia. Il cambiamento climatico è una minaccia reale nel tempo presente ed essere preoccupati a fronte di una minaccia reale nel tempo presente non lo considererei un disturbo. Attenzione! Con questo non voglio dire che chi si trova in una condizione di sofferenza psicologica dovuta alla preoccupazione per il destino del nostro pianeta non debba essere aiutato o non possa trovare giovamento da un percorso terapeutico, non sto dicendo questo. Mi sto solo interrogando sulla sensatezza di considerare la preoccupazione per il clima un disturbo mentale, anche perché è una cosa che, a ben vedere, sposta il focus del problema Se io penso, ho l'ecoansia, ho un disturbo mentale, il problema sono io. Se io penso, porca miseria, me la sto facendo addosso perché il mondo sta andando in malora, il problema forse risiede altrove. Poi, per carità, è vero, che ci sono delle persone che mostrano delle reazioni oggettivamente eccessive di fronte al problema climatico. Giusto per fare un esempio, persone che scelgono di non avere figli per non mettere al mondo altre persone che inquineranno, oppure per risparmiare loro la condanna di vivere una orribile catastrofe ambientale. Ognuno ovviamente è liberissimo di scegliere se avere o non avere figli, ma scegliere di non averne per queste ragioni sicuramente è indice di una condizione di disagio psicologico. Ecco, in questi casi estremi parlare di ecoansia come di un disturbo può effettivamente avere un senso. Ma a questo punto, se parliamo di ecoansia, non capisco allora perché non si parli anche di ecoapatia, ovvero di tutte quelle persone che, al contrario si mostrano totalmente indifferenti alla questione climatica. Per inciso, il termine equapatia, che io sappia almeno non esiste, l'ho inventato io adesso, ma mi sembra abbastanza calzante. Anzi, personalmente ritengo che l'equapatia sia un fenomeno psicologico molto più interessante da analizzare rispetto all'ecoansia che, ripeto, mi sembra una reazione comprensibile per quanto talvolta eccessiva, ha un problema reale. Allora, invece di focalizzarci sull'ecoansia adesso, proviamo a focalizzarci sull'ecoapatia. Proviamo ad analizzare i meccanismi che stanno dietro all'indifferenza che moltissime persone provano di fronte alle minacce del cambiamento climatico. Come mai moltissima gente rimane indifferente, apatica, di fronte a questa allarmante situazione? le motivazioni possono essere davvero tante e affondano in diverse branche della psicologia psicologia evoluzionistica cognitiva sociale di seguito ne analizzeremo solo alcune quelle che almeno secondo me sono le più importanti cominciamo con un discorso di tipo evoluzionistico ovvero come la nostra psiche seguendo i meccanismi della selezione naturale, si è plasmata nel corso dell'evoluzione, nel corso di centinaia di migliaia di anni, perché già qui possiamo trovare alcune risposte. Prima di tutto, la mente umana è fondamentalmente strutturata per pensare sul breve termine piuttosto che sul lungo termine. Come mai? La ragione è abbastanza semplice. L'uomo nasce, agli albori, come cacciatore-raccoglitore, e solo successivamente è diventato agricoltore. Se sono un agricoltore, devo aspettare diversi mesi, a volte anni, prima di ottenere il frutto del mio lavoro, e quindi devo pensare sul lungo termine. Se sono un cacciatore-raccoglitore, invece, la gratificazione è immediata. Quello che raccolgo o che caccio è subito disponibile, no? Quindi il pensiero del cacciatore raccoglitore è organizzato prevalentemente sul breve termine e noi nasciamo come cacciatori raccoglitori e lo siamo stati per centinaia di migliaia di anni, se contiamo che l'homo sapiens è comparso sulla terra circa 300.000 anni fa e l'agricoltura pare che sia comparsa da poco più di 20.000 anni. Ora, Il problema climatico è un problema che richiede ovviamente un pensiero di lungo termine. Noi dovremmo mettere in atto oggi dei piani e delle strategie i cui risultati sarebbero visibili solo tra decine di anni verosimilmente. Dovremmo rinunciare a qualcosa oggi per ricavare un beneficio da questa rinuncia molto in là nel tempo. E questo non è così immediato per il modo in cui si è evoluta la nostra mente. Per la nostra mente vale più il detto meglio un uovo oggi che una gallina domani, e questo sicuramente non ci aiuta col problema climatico. Ma c'è anche un'altra caratteristica che la nostra mente si porta appresso da centinaia di migliaia di anni, ed è la percezione del rischio come funziona la nostra percezione del rischio. Noi fondamentalmente ci siamo evoluti per rispondere prontamente ai rischi che possiamo vedere e sentire. Se vediamo un orso che ci attacca o sentiamo il rombo minaccioso di una valanga che ci viene addosso, la nostra reazione è pronta, immediata, ma è molto meno pronta quando il pericolo c'è ma non colpisce in modo violento i nostri sensi, o quando il pericolo non è nel cui e ora ma ci aspetta in un futuro prossimo. A onor del vero il nostro cervello nel corso dell'evoluzione ha cominciato a sviluppare anche delle discrete capacità nel prevedere e reagire preventivamente a pericoli futuri, ma si tratta di una funzione molto più recente da un punto di vista evoluzionistico. Per dirla con le parole di Per Espen Stocknes, spero di averlo pronunciato bene, comunque uno psicologo norvegese, per quanto riguarda la reazione preventiva a pericoli futuri, la nostra mente è ancora la versione beta, diciamo. Questa è un'altra caratteristica della mente umana che non depone a nostro favore per quanto riguarda il problema del clima, perché la percezione del rischio personale è ancora molto bassa. Gli studiosi possono farci vedere dei grafici, ovvero linee che salgono e scendono su un sistema di assi cartesiani che ci mostrano il probabile andamento futuro dei vari fenomeni naturali. Ma un grafico non è un orso che ci attacca. Non è una valanga che sta per stretolarci, non ha il potere di attivare in noi una intensa risposta al pericolo. Possiamo comprendere razionalmente che la situazione è grave, possiamo percepire un vago senso di ansia e inquietudine, ma la nostra percezione innata del rischio rimane comunque sotto il livello di guardia. Da questo punto di vista, a ben vedere, il fatto che la CO2 sia invisibile e inodore è un bel problema. Immaginate se fosse marroncina e maleodorante. Sicuramente ci impegneremmo con solerzia maggiore per ridurne le emissioni, ma così non è. Quindi, come abbiamo visto, ci sono delle caratteristiche che la nostra mente ha ereditato dall'evoluzione e che ci portano a ignorare o a sottostimare gli effetti del cambiamento climatico. Ma questo è solo un pezzo della questione. Un altro pezzo consiste nel fatto che, spesso e volentieri, noi ci sforziamo attivamente di non pensare al cambiamento climatico. Proprio rimuoviamo a forza questo pensiero dalla nostra mente. Perché lo facciamo? Beh, prima di tutto perché è abbastanza angosciante pensare di essere alle soglie di un cambiamento epocale e potenzialmente catastrofico del nostro ecosistema. E secondo, non è a maggior ragione piacevole pensare che siamo noi la principale causa di questo cambiamento. Nello specifico, quando ci troviamo a pensare al cambiamento climatico, si attiva in noi un meccanismo psicologico che io ho sempre trovato affascinante e che si chiama dissonanza cognitiva. Cerco di spiegarvi brevemente in cosa consiste perché, a mio parere, la dissonanza cognitiva è forse il principale motivo che ci spinge, metaforicamente parlando, a voltarci dall'altra parte quando si parla di cambiamento climatico. Allora, detto in parole molto semplici, la dissonanza cognitiva è un meccanismo che emerge quando si verifica una discrepanza tra i nostri pensieri e i nostri comportamenti. Faccio un esempio per farvi comprendere meglio. Prendiamo il fumo. Fumare fa male, e questo ormai credo sia fuori da ogni ragionevole dubbio. Eppure molti di noi, nonostante siano consapevoli di ciò, fumano. Questa è una tipica situazione in cui è molto facile sperimentare una dissonanza cognitiva il mio pensiero, ovvero il fumo fa male, è in contraddizione con il mio comportamento ogni volta che mi accendo una sigaretta. Ora, provare dissonanza cognitiva non è una cosa piacevole, ci fa sentire a disagio, suscita in noi un certo grado di malessere, perché va un po' a disgregare quello che è il nostro senso di coerenza interna. E quindi... Quando proviamo dissonanza cognitiva, la nostra reazione spontanea è quella di escogitare delle strategie per diminuirla, per ridurla. Come possiamo ridurre la dissonanza cognitiva? Ci sono sostanzialmente due modi. O modifico il mio comportamento per farlo aderire al mio pensiero, oppure il contrario, modifico il mio pensiero per farlo aderire al mio comportamento. Torniamo all'esempio del fumo, così capite meglio anche questo passaggio. Per ridurre la dissonanza cognitiva nel caso del fumo posso o smettere di fumare, quindi modifico il mio comportamento, oppure potrei modificare il mio pensiero. Potrei ad esempio cominciare a pensare che alla fine conosco persone che fumano più di me e che sono in perfetta salute e quindi dai, il fumo magari non fa così male come dicono magari ho un lontano zio che fumava due pacchetti di sigarette al giorno e ha vissuto fino a 90 anni e allora che vuoi che sia un mezzo pacchettino di sigarette al giorno in questo modo la discrepanza tra pensiero e comportamento diminuisce e io non provo più quella spiacevole sensazione di disagio di incoerenza interna ecco spero che con questo esempio pratico abbia reso un po più chiaro il concetto di dissonanza cognitiva Bene, ora applichiamo questo concetto al discorso del clima. Tutti sappiamo ormai che le emissioni di CO2 nell'atmosfera sono un grosso problema. Eppure molti di noi scelgono lo stesso, o talvolta sono costretti, a usare la macchina praticamente tutti i giorni per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, per andare a prendere i figli a scuola, per uscire a cena con gli amici, eccetera. Ecco che quindi arriva la dissonanza cognitiva. Sappiamo che immettere CO2 nell'atmosfera è dannoso per il pianeta, ma lo facciamo comunque e, ripeto, non è sempre un fatto di pigrizia o menefreghismo, talvolta semplicemente non abbiamo scelta. Cosa possiamo fare per diminuire questa dissonanza cognitiva? lasciare l'automobile in garage e prendere la bici, potrebbe dire qualcuno. Sì, sicuramente può aiutare. Io prendo la bici ogni volta che posso, così con questa scusa mi tengo anche in forma. Ma non sempre si può usare la bici. A volte piove, a volte dobbiamo portarci dietro delle cose ingombranti, a volte le distanze che dobbiamo coprire semplicemente sono troppo lunghe. Come dicevo. «Viviamo immersi in un contesto sociale che spesso e volentieri rende praticamente obbligatorio l'uso dell'automobile». E se non è l'automobile, è la carne che compriamo e che spesso e volentieri viene dagli allevamenti intensivi che hanno un impatto ambientale devastante. E se non è la carne, è il riscaldamento di casa. E se non è il riscaldamento, è questo podcast che state ascoltando. Perché ogni volta che fruiamo di contenuti online, i server che lavorano per far viaggiare questi contenuti devono essere raffreddati e per fare questo si libera CO2 nell'aria. Insomma, è davvero, davvero, davvero difficile, anzi impossibile, ridurre a zero il nostro impatto ambientale. Questo non vuol dire che le piccole azioni che facciamo quotidianamente per ridurre questo impatto non abbiano valore, eh? anzi sono di enorme importanza. Ma allora come la riduciamo questa dissonanza cognitiva? Se a livello di comportamento, almeno come singoli individui, possiamo farlo solo fino a un certo punto, non ci resta che agire sul pensiero e quindi cominciamo a dirci cose che ci facciano sentire un po' più in pace con noi stessi, un po' più coerenti. Ma sì, alla fine ho preso l'auto ibrida, quindi inquina di meno. Ma sì, fanno tanto gli allarmisti sul clima, ma alla fine siamo ancora tutti qua. Secondo me esagerano. E poi le auto di oggi mica inquinano come quelle di 50 anni fa. Tutti pensieri che hanno lo scopo di ridurre la dissonanza cognitiva e di liberarci da quel senso di disagio che comunque permane da qualche parte nel nostro preconscio, ma anestetizzato. Per questo tra l'altro quando arriva la Greta Thunberg di turno a sbatterci in faccia con spietata chiarezza come stanno le cose e quindi vanificando gli sforzi che abbiamo fatto per ridurre la dissonanza cognitiva ci incavoliamo come le bestie, e cominciamo a insultarla come se fosse la peggiore criminale della storia perché ci ha rotto il giochino, ci ha rotto il giochino che ci permetteva di stare in pace con noi stessi e ci sollevava dalle nostre responsabilità nei confronti del pianeta in cui viviamo e ci costringe a tornare con la mente a una cosa che invece vogliamo dimenticare a tutti i costi. Tuttavia non voglio chiudere questo episodio all'insegna del pessimismo e quindi vi lascio il link a un video di youtube che riporta invece i progressi che negli ultimi anni sono stati fatti in tema di ecosostenibilità, progressi importanti che sicuramente non devono farci abbassare la guardia, ma anzi devono servirci da sprone per scrollarci di dosso il senso di impotenza e tutti quanti nel nostro piccolo magari cominciare a fare qualcosa in più, per la nostra bellissima casa che è questa palletta di roccia che fluttua nel nulla dell'universo. Poi si dovrebbe aprire un capitolo gigantesco su ciò che le varie nazioni e i vari governi stanno facendo e su ciò che dovrebbero fare, come dovrebbero coordinarsi, ma qui si sfocia nella geopolitica e io a questo punto mi taccio e mi fermo qui. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me, mando un enorme abbraccio a tutte le persone che in questo momento stanno vivendo una tragedia inimmaginabile in Emilia-Romagna e nelle Marche e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast. E nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi su tutti gli altri miei social, trovate tutti i link in descrizione. Ciao a tutti e a presto.